Olá, meu nome é Elvis Ribas, eu sou pastor aqui na igreja Evernation Lisboa. Bem-vindo ao Evernation Lisboa Podcast. Aqui você vai encontrar as mensagens dos domingos, assim como também as nossas lives da semana. Espero que essa mensagem te inspire, te encoraja e que te fortaleça para seguir em frente com a sua vida. Então vamos lá a mais uma mensagem. Lisboa. Estamos muito felizes a ter vocês ou você conosco hoje. Estamos aqui para honrar a Deus e fazer discípulos. Isso é nossa visão, nossa missão. E quero convidar vocês antes de iniciar esse culto, só fechar seus olhos comigo. Vamos só entrar na presença de Deus, preparar nossos corações e mentes para receber a palavra de hoje. Vamos lá. Pai amado, Pai querido, você é grande, maravilhoso, tudo que você faz é bom. Você, Deus, nos surpreende com seu bondade, seu amor, sua fidelidade, Deus. E oramos, Deus, que hoje, hoje podemos ver você, que hoje podemos ouvir você, que você use o Elvis, meu marido, Deus, e as palavras deles para tocar nos corações de outras pessoas para falar aquilo que você tem para aquelas pessoas, Deus. Abra nossos ouvidos, abra nossos corações para receber de Ti aquilo que você tem para nós hoje. 
Deus, você está fora do tempo e você cuida do plano eterno que você tem. Mas no mesmo tempo, você também se preocupa com cada um de nós. Em nossas vidas, no menores detalhes. Você quer saber tudo. Você quer que nós trazemos tudo para ti. E você quer nós encontrar nos mínimos detalhes do nosso dia. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Espero que vocês estão animados, preparados, se sentem bem. Se não, não tem problema. Mas, se podemos orar para ti, de algum, para alguma coisa, quero convidar você para colocar seu pedido de oração. Quem sabe não aqui embaixo, porque isso pode ser um pouquinho excessivo. Mas você pode mandar uma mensagem privada no nosso caixa de mensagens aqui no Facebook. Ou você pode ir na nossa website, né? www everynationlisboa.org e lá no contatos você pode preencher um, uma mensagem com seu pedido de oração e nós com certeza vamos orar para você queremos orar para vocês e também quero convidar vocês se vocês estão assistindo agora ao vivo conosco ou depois uh, no replay coloque, coloca aqui embaixo da onde você está escutando de nos fala um, oi, nos fala como você está. E também, última notícia, antes de iniciar com o tema de hoje, com a pregação de hoje, é depois do culto, às 11h10, temos nosso café online. Isso é para todo mundo que quer conversar. Comunidade é importante. E essa é uma maneira que podemos ter comunidade nas circunstâncias de agora, que podemos conversar, orar, um com o outro, conhecer um e outro melhor. Então, esperamos ver você lá no Café Online, clicando no link que está na descrição, um, acho que aqui, aqui em cima, um, ou no mensagem anterior, o nosso anúncio do culto. Está lá, é só clicar. Hoje vamos falar sobre o som do passado. Espero que você está uh, prontos, preparados para receber essa palavra de hoje. Vamos lá. Tchau, tchau. Olá pessoal, muito bom dia, muito bom dia para ti meu amigo, bem-vindo ao culto da Nation Lisboa, muito bom estar com vocês hoje, novamente aqui nesse domingo, para você que não me conhece ainda, meu nome é Elvis Ribas, eu sou pastor aqui na igreja Nation Lisboa, e assim como minha esposa falou, hoje nós vamos falar sobre os sons do passado, semana passada nós falamos sobre os sons do céu, e eu quero falar para você meu amigo hoje que existe ouro na sua herança. Até o final do culto, até o final desses 30, 35 minutos aqui de culto, você vai entender que existe ouro na sua herança. Não sei se você já tentou procurar ouro. Existem muitas fábulas sobre ouro, né? Tem aquela fábula sobre, no final do arco-íris, tem um pote de ouro. É, tem algumas fábulas de pessoas que dizem que sonharam com posições, lugares onde estava ouro. Eu não sei se alguns de vocês que estão me ouvindo hoje já procuraram por ouro na vida. Eu ainda não procurei. Eu ainda não procurei por ouro, mas eu sei o que as pessoas que procuram por ouro fazem. Então, hoje, meu amigo, hoje você vai entender que existe ouro na sua herança. Existe ouro na sua herança. Então, já coloca, já aperta o uau aí, porque o culto vai estar maravilhoso. Mas, antes de começar o culto, eu quero fazer um resumo da semana passada para você que está chegando agora e não ouviu o culto da semana passada. Na semana passada, meus amigos, eu falei que a, a pergunta mais importante 
em relação à herança é onde está a minha. A nossa herança está em Deus. A nossa herança não começa com os nossos pais, ela começou lá no Jardim do Éden. Precisamos posicionar o nosso coração para poder captar o som do céu. Assim, nós vamos conseguir passar para as próximas gerações aquilo que vem do trono de Deus. Para receber essa herança e transmiti-la às próximas gerações, é necessário, como eu falei, posicionar o nosso coração. Na semana passada eu falei que nosso coração é como uma frequência de rádio. Você tem que tirar as distrações e, através da leitura da palavra, através do seu espírito, através das circunstâncias e através das pessoas, Deus pode falar com você. Deus te deu uma herança e através de ouvir o som do céu que você encontra ela. Esse foi o resumo da semana passada e esse foi o ponto principal que eu quis fazer na semana passada. Deus te deu uma herança através de ouvir o som do céu que você encontra ela. Né? Como eu falei, a pergunta mais importante é aonde está a minha herança? Mas hoje eu quero falar sobre os sons do passado. Sobre os sons do passado. Mas eu quero fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar com meus amigos de Lisboa, estar com meus amigos de Cascais, Senhor, podendo compartilhar a Tua Palavra, podendo falar do Teu amor, podendo falar da Tua graça, podendo falar de Ti, Deus, um Deus que, é, que tem herança, que é um Deus família, Senhor. Pai amado, usa-me, Senhor, para trazer essa mensagem com clareza e realidade, Deus. Que nós possamos hoje entender que existe ouro na nossa herança. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Vamos lá. Sem delongas, sem demora. Vamos começar o culto de hoje. Esse material que eu preparei tá show de bola, tá maravilhoso. Você vai gostar demais. Mas vamos lá, meu amigo. Eu gostaria que você imaginasse agora, por um minuto, um pai tirando algo do seu coração e dando ao seu filho. Tenta imaginar, essa, essa, tenta ver essa imagem na sua cabeça. Um pai tirando algo do seu coração como se fosse um, um presente do seu coração e dando ao filho. Tenta visualizar isso, tenta imaginar isso de alguma forma, tenta ver essa imagem na sua cabeça. É exatamente isso que é uma herança. Um pai tirando do seu coração, entregando ao seu filho, dando à próxima geração. A palavra de Deus em Lucas 6:45 diz que o homem bom tira do bom tesouro, uh, o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está em seu coração. O homem mal tira coisas ruins. Então, como eu falei, é muito importante, primeiro, nós estarmos em conexão com Deus, captarmos o som que vem do trono de Deus, ou seja, a voz de Deus. E essa voz, a gente vai passar para os nossos filhos, esse presente vai ser garantia de que nós vamos passar para os nossos filhos algo bom, o bom tesouro, aquilo que nós captamos do céu. Visualizou aí, então? Fica essa imagem na cabeça, porque ela vai ficar ao redor do culto. Uh, nessa imagem que você viu, você viu, na verdade, aquilo que acontece quando nós nascemos. No exato momento quando nós nascemos, o nosso pai e a nossa mãe dão algo a nós. Essa é a primeira coisa que acontece depois que você nasce. O teu pai e a tua mãe te dão carinho, te dão um olhar, te dão um toque. É aquele olho no olho, sabe? Aquele primeiro olho no olho da, da mãe com o filho no colo. Isso é passar aquilo que está no coração da mãe para o filho. É, hoje nós vamos olhar sobre a herança que está no nosso passado. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, meus amigos, é essa. De onde eu venho? De onde eu venho? Essa é a pergunta que eu quero fazer hoje. De onde eu venho? De onde você vem? Eu tenho uma família. 
Eu tenho uma família e por isso eu tenho certas características. Eu sou brasileiro e além de ser brasileiro, eu sou gaúcho. E por conta disso, eu tenho algumas coisas peculiares, algo específico, que são só da minha região no Brasil e são só minhas por conta da minha família. E você também, pela região onde você nasceu em Portugal, pela família em que você nasceu aí em Portugal, você tem coisas peculiares, específicas somente da tua família. Hoje nós queremos ver, hoje nós vamos ver o que, que as escrituras falam sobre isso. O que, que as escrituras falam sobre nossas gerações, sobre os nossos antepassados, sobre os nossos ancestrais. O Salmo 78, como eu falei semana passada, é um salmo histórico. Ele conta um pouco da história de Israel. Nesse salmo, nós vamos, vamos poder analisar ali o versículo 4 e 8. E a gente vai entender por que, que Deus colocou esse salmo na Bíblia. Gostaria de ler com vocês o versículo do 4 ao 8. Salmo 78, 4 ao 8. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos as próximas geração. Os louváveis feitos do Senhor. E o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou, ele decretou estatutos para Jacó. E em Israel estabeleceu a sua lei. E ordenou aos nossos antepassados que as ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Por que é tão importante nós olharmos para o nosso passado? A primeira coisa que nós devemos ver quando nós olhamos no nosso passado é que Deus é o dono da história. Deus é o dono da história. Quando nós olhamos para o nosso passado, como eu falei, quando nós olhamos lá para o Jardim do Éden, lá no início da humanidade, quando nós olhamos para toda a história, até hoje, 2020, o momento que nós estamos vivendo hoje, né, com o Covid acontecendo, nós entendemos que Deus é o Deus da história. Ele é o dono da história. Progressivamente, ele foi se mostrando à humanidade. Né? Ele criou uma nação chamada Israel, e progressivamente foi se mostrando a essa nação. Esse era o objetivo de Deus quando Deus criou Israel. Quando Deus, pelo primeiro momento, chamou lá Abraão, Isaac Jacó, ele queria mostrar quem ele era para essa nação, e assim essa nação poder mostrar quem Deus era para as outras nações. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar hoje, é, que é o porquê que esse Salmo 78 está na Bíblia, e vale lembrar que nada na Bíblia está lá por acaso. Deus não é um Deus de acaso. Né? Deus é Deus. A própria, o próprio significado já mostra não falha, já mostra não defeito. Então, tudo que está na Bíblia não está lá por acaso, não está lá por acidente. Está planejado por Deus, não saiu do plano de Deus. E esse Salmo, primeiro, mostra que ele é o dono da história. Segundo, ele mostra os resultados da desobediência. Você vai ler um pouco mais adiante. Eu gostaria de ler aqui um pouco mais adiante com vocês. Você vai ver que esse salmo mostra os resultados da desobediência a Deus. Leia bem. No versículo 8. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Ele fala como o povo se afastou de Deus. Mostra também as consequências desse afastamento. Um povo de coração duro, 
infiel, rebelde, que não gostava de seguir os caminhos que Deus tinha para eles. Então, o segundo ponto pelo qual esse Salmo está aqui é para mostrar os resultados da desobediência. Mas não somente isso, esse Salmo também está na Bíblia para mostrar a nós os resultados da obediência a Deus. Eles nos encorajam a obedecer a Deus. É muito importante, meu amigo, que você leia a Bíblia de capa a capa. Não se assuste, não se assuste. Espera aí, espera um momento. Não se assuste. Alguém pode pegar a Bíblia e dizer, nossa, como é que eu rolei esse negócio de capa a capa? É possível fazer isso. É só ter um plano de leitura anual. Quem sabe você pode demorar dois anos. Mas é importante que você leia a Bíblia de capa a capa. Por que eu digo isso? Você vai ter uma visão geral de quem Deus é, de Gênesis Apocalipse. Você vai conseguir entender toda a trajetória e toda a história de como ele progressivamente, como eu falei, como ele progressivamente se mostrou a nós humanidade. Como ele progressivamente mostrou a nós que ele é o dono da história, que nada acontece por acaso. Então é importante que nós possamos ler e ver os resultados dos povos quando eles obedeceram a Deus. A Bíblia não esconde as coisas, sabe? Muitas pessoas falam, ah, mas a Bíblia é isso, a Bíblia é tal. A Bíblia não esconde os erros da humanidade. A Bíblia não esconde que Davi adulterou. A Bíblia não esconde que Moisés assassinou um homem. Entenda, a Bíblia não esconde esses fatos. Ela não esconde as falhas de caráter dos seus personagens. Muito pelo contrário, ela mostra as falhas de caráter, mas mostra como Deus também, por sua graça, conseguiu usar essas pessoas. Conseguiu dar dons e talentos para essas pessoas. Conseguiu, uh, nós conseguimos ver o resultado de pessoas como Daniel que obedeceram a Deus, como José que obedeceu a Deus. A Bíblia, ou esse Salmo, está aqui para nos mostrar também o resultado da obediência a Deus. A quarta coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que é o fato pelo qual esse Salmo está na Bíblia, é para nos, nos mostrar o poder das bênçãos generacionais o poder das bênçãos generacionais. Agora você pode estar perguntando, o que é uma bênção generacional? Muito obrigado pela pergunta, já vou responder. O significado de uma bênção generacional é essa. Aquilo que passa de pai para filho, de uma geração para outra. Aquilo que passa de pai para filho, de uma geração para outra. Como eu falei no domingo passado, a minha tia, tia Jenny, ela fez um resumo, digamos assim, ela fez um estudo da minha família do lado dos Kerscher. E ela conseguiu, né, ou eu, eu, eu posso conseguir lendo a história, eu tenho aqui os, os papéis da história, eu, consegui, eu consigo traçar e ver que uma bênção generacional da minha família é relacionada ao comércio e também ao uso de palavras. Muitas tias minhas, muitas pessoas sempre usaram muito bem as palavras, foram muito... Uh, cordiais na questão do uso da palavra em comunicação. Então, uma benção generacional que eu tenho na minha família do lado dos Kerscher é comércio, marketing, coisas envolvidas com, com isso, ter uma visão mais ampla sobre o futuro e também comunicação escrita. Lógico que existem também as maldições generacionais, coisas que vêm nessa família, maus hábitos, né? aquela coisa de, ah, meu pai bebia, então por isso que eu bebo. Não, peraí, meu amigo. Não era porque o seu pai bebia, ou porque o seu avô bebia, ou porque outra pessoa bebia, que você também pode assumir essa desculpa e dizer, ah, por isso que eu bebo, então, por isso que eu sou assim, por isso que eu sou assado. 
Ou a minha mãe tinha um temperamento muito explosivo, meu pai tinha um temperamento muito explosivo, então por isso que eu sou cabeça quente. Então, isso não você não pode adotar um mau hábito vindo de uma geração. Isso seria adotar uma maldição. Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês, existe ouro na sua herança. Existe ouro na sua herança. Cabe a nós ir procurar esse ouro. Eu quero incentivar você a procurar o ouro que existe na sua geração. Um, como eu falei no início, não sei se você já procurou ouro na sua vida, mas eu fiz um pequeno estudo e vi que para achar uma pequena porção de ouro, você tem que remover 10 toneladas de sujeira. 10 toneladas de sujeira para uma pequena porção de ouro. Mas no momento que uma pessoa, né, essa pessoa que está procurando ouro, no momento que ele acha aquela pequena porção de ouro, ele descarta todas aquelas 10 toneladas de sujeira e fica somente com aquilo que é precioso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode escolher. Você pode escolher olhar para a sua família e ver só o lado negativo dela. Você pode ver só as brigas, as ah, intrigas, só as coisas que foram colocadas debaixo do tapete e não foram resolvidas. Ou você pode olhar o lado bom, como eu falei, olhar o lado que as pessoas eram muito boas com o comércio, o lado da minha família Ribas, muito bom com família. Quem sabe a sua família tem algo excelente. E eu, mais do que creio, que existe algo excelentíssimo que é único somente da sua família. E se você não trouxer isso à vida, se você não trouxer isso à realidade, isso vai morrer com você no caixão. Vai ficar lá no seu caixão e esse talento não vai ser trazido à realidade. Porque Deus deu algo específico para cada família. Por isso que existem artistas, músicos, pessoas que trabalham com literatura, com arquitetura, com medicina. Pessoas que têm bênçãos generacionais na sua família. Nós temos que ir lá, cavar essas bênçãos generacionais encontrar elas e descartar todas as sujeiras. Cabe a nós escolhermos olhar para o ouro na nossa herança. Esquece o passado. Como eu, como eu sempre falo, quando eu menciono Portugal, quando eu menciono o povo português, eu vejo aquela herança maravilhosa de quando eles saíram e se aventuraram aos mares. Olha que coragem, olha que bravura, olha que povo destemido. Veja como isso é maravilhoso, uma herança maravilhosa de alguém que olhou para o mar e falou... Nós vamos ir nesse mar, vamos tomar o risco e achar novas terras. Olha que herança maravilhosa. Você pode hoje viver Portugal e achar algo diferente, mas a herança do passado, a herança lá do século XV é essa. Um povo destemido, forte, guerreiro, que saiu aventurar-se em novas terras, procurar o novo. Povo português, não é tempo de ficar com medo ou agora do Covid. Você já anda por novos mares há muito tempo. O novo não é algo assustador para você. Eu quero dizer especificamente para você, português, que está me ouvindo, o novo não é algo assustador para você. O novo jamais será algo assustador para você. Muito pelo contrário, será é algo que você será entusiasmado por. Uma possibilidade nova, algo de fazer algo novo, trazer algo novo para a sociedade, uma inovação. Você foi desenhado para trazer inovação, não somente para Portugal, mas para o mundo todo. Essa é a bênção generacional que eu vejo em Portugal. Essa bênção generacional que chegou ao Brasil e às outras colônias, se eu posso dizer colônias, as outras terras que Portugal descobriu o novo, ser um povo inovativo. Então, existe ouro na sua herança. E eu gostaria de perguntar para você, meu amigo, como tu te chamas? Como tu te chamas? Será que tu te chamas pelos partes negativas da família, como eu falei, ah, eu sou de temperamento muito forte, sou explosivo, né? Ou quem sabe tu te chamas por aquilo que te chamaram na escola. Meus amigos, eu fui muito quebrado na minha identidade na época da escola. 
sempre eu fui, né, chama, a gente chama de bullying, né, sempre eu fui taxada de eu era muito magro, muito narigudo, orelhudo, e eu muitas vezes assumi essa identidade de ser menos que os outros, me vi muito menos que os outros. Então, meus amigos, não sei qual é, a, quem sabe a tua família, quem sabe alguém debochou de você ao longo de tua vida, quem sabe você, por ter, né, para as pessoas terem falado isso todo o tempo, ah, você é um idiota, você é isso, você é aquilo, você não sabe estudar matemática, você não sabe fazer isso, você não sabe geografia, você é muito burro nisso, por que você não faz isso diferente? Quem sabe até a tua própria família jogou, né, a gente chama de labels em inglês, jogou rótulos em você, colou vários rótulos em você, e ao longo de sua vida você ficou com esses rótulos do passado. Sons do passado, sons negativos chegando até você. Mas, meus amigos, você não precisa escolher esses rótulos. Você não precisa se agarrar aquilo negativo que a sua família veio trazendo ao longo dos anos. Deus te chama por um novo nome. Deus te chama de filho. Meus amigos, imagine agora por um momento Deus te abraçando. Deus te abraçando com todo o amor e todos esses rótulos caindo de sua vida. Esse, isso é o que acontece quando alguém encontra Deus. Quando alguém encontra Deus, esse abraço divino era como se todos esses rótulos caíssem. Lembra-se de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, os três patriarcas. Jacó era considerado como um enganador, porque ele vivia enganando as pessoas, enganou o seu próprio irmão Esaú. Ele, ao longo da vida, assumiu essa identidade de enganador. Ao longo da vida, ele achou que ele era um enganador. Até o momento que ele encontrou com Deus, até o momento que ele encontrou-se com Deus e Deus mudou o seu nome. Deus o chamou de Israel. Deus o chamou de Israel, mudou totalmente o seu nome. Trouxe, deixou o lado de enganação para ser Israel. E é isso que Deus faz conosco, ele muda o nosso nome. Não importa aquilo que você tenha sido chamado na sua vida, Deus quer te dar um novo nome. Você vai ser chamado de justo porque você é justificado pelo evangelho. Você é chamado de filho porque Deus te adota como um filho. Você é chamada de mais amado, né? Você, Deus, você percebe que Deus te ama. Você não é mais aquele menos, muito pelo contrário. Você é muito mais porque Jesus morreu por ti na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós percebemos quão grande é o nosso valor. Por mais que a mídia diga que você não tenha valor porque você fala português, por mais que a mídia diga que tal cultura ou outra cultura é mais importante do que a sua, por mais que a mídia ou qualquer outra coisa fale da sua própria cidade onde você nasceu, lembre-se que na própria Bíblia, na própria Bíblia alguém chegou e falou, falou para Jesus, será que algo pode vir bom daquela cidade de onde Jesus veio? Será que algo bom pode vir naquela cidade? Olha como já aquela cidade onde Jesus nasceu já tinha um nome tão ruim, né? Quantas pessoas na Bíblia foram taxadas pelo lugar de onde eles vieram, né? Então, meus amigos, Deus tem um novo nome para te dar. Existe ouro na sua herança e cabe a nós irmos buscar essa herança. Então, meus amigos, eu quero olhar, na verdade, para o versículo 8 agora. Eu quero olhar com você para o versículo 8. E eu gostaria de perguntar para você se você tem fé que Deus pode redimir e restaurar a tua história. Quem sabe ao longo da jornada da sua família, como eu falei na semana passada, eu sou o único cristão na minha família. De toda a minha família, eu sou o único cristão, o único que conheceu a Deus de uma forma diferente, de uma forma em que eu não consigo dizer que Deus não existe. Então, eu gostaria de ter, perguntar para você, se você tem fé que Deus pode redimir o teu passado, redimir aquela herança generacional, quem sabe foi perdida por algum momento, 
e trazer ela hoje para você, a realidade para você. Você tem fé que Deus pode fazer isso? Eu creio que Deus pode redimir e restaurar toda a sua história. Pode redimir e restaurar tudo aquilo que foi perdido ao longo dos anos. Muitas pessoas, quem sabe, têm dons maravilhosos que foram perdidos ao longo da história, mas Deus pode restaurar hoje. Aquilo que é bom em sua família, Deus pode restaurar hoje. Como eu falei, Deus não faz nada por acaso. Não é acaso que você nasceu no país onde você nasceu, na família onde você nasceu, na geração onde você nasceu, e não é por acaso que você está vivendo hoje na situação de que nós estamos hoje. Nada é acaso para Deus. Então, meus amigos, nós temos que trazer as bênçãos da nossa geração ao Evangelho. Nós temos que trazer aquilo que foi distorcido na nossa história. Quem sabe alguém, como eu falei, a própria família era boa com o comércio, mas o dinheiro falou mais alto. Quem sabe a própria família, no, no começo da história, cuidava mais das pessoas e menos do dinheiro. E em algum momento da história, a família inverteu começou a cuidar mais do dinheiro e menos das pessoas. Meus amigos, tudo que foi distorcido na tua história, tu pode trazer o evangelho e Deus vai colocar em ordem. Deus pode restaurar isso. Deus pode trazer de novo pessoas a um valor mais alto. O reino de Deus é um reino com valores totalmente invertidos para aqueles que olham do mundo para nós, para aquele da sociedade quando ela é para nós. Quando vê alguém uh, gastar mais dinheiro com pessoas e menos com roupas, por exemplo, você vai ver, tá, mas espera aí, não é melhor estar super bem vestido? Meus amigos, quando nós encontramos com Deus, nossos valores são chocados. Realmente há um choque de valores. Porque Deus nos manda ou nos pede para que nós possamos trocar nossos valores. Ver que existem valores que nós estamos carregando com uma força tão grande que, na verdade, não são grandes valores. Coisas que realmente não serão eternidade. Não nos liderarão para a eternidade. Mas Deus pode redimir a tua história. Então, quero ler com vocês o versículo 8 aqui, que, vai, que fala um pouco sobre essa, essa questão. Eles não serão como seus antepassados, obstinados, rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Meus amigos, você não precisa ser como as pessoas do teu passado. Não precisa ser como as pessoas que eram infiéis, obstinadas. Você não precisa ser. Cabe a nós vermos aquilo que nós queremos reconstruir em nossa história. Lembra-se que Neemias olhou para a sua história e ele viu aquele muro todo desabado. É, você pode ler em Neemias, lá na Bíblia. O muro todo desabado e ele, no seu coração, decidiu reconstruir algo. Meu amigo, olhe para a sua história, a história da sua família e perceba o que você quer reconstruir. Olhe para o ouro na sua família, olhe para aquilo que deu certo. É muito fácil alguém chegar e dizer, ah, isso está errado, 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 ah, isso está errado. É muito fácil apontar os erros, mas é mais difícil ver o ouro. Você precisa ser mais afinado, você precisa olhar com mais detalhes, você precisa realmente fazer um esforço intencional para ver o ouro na sua família. Mas eu quero dizer, meus amigos, no momento que você encontra o ouro na sua família, no momento que você encontra o ouro em você mesmo, porque Deus não deixou ninguém sem algo especial, Deus não fez ninguém sem algo especial, você que está me ouvindo agora, você tem ouro dentro de você. Algo que somente você faz. Algo que somente você consegue trazer à tona. Algo tão especial. Pare, analise quais são as suas forças, aquilo que você, somente você faz. Pergunte para as pessoas ao seu redor, o que, que eu faço bem? O que vocês podem me dizer que eu faço bem? 
Eu creio que você já tem um, uma ideia daquilo que você quer fazer para o seu futuro, como propósito, como paixão, como sonho, porque existe algo que somente você pode trazer à realidade aqui em 2020, nessa geração. Senão você não estaria vivo nessa geração. Se você acordou hoje pela manhã, porque Deus quis que você estivesse nessa geração, nesse exato momento. Existe algo precioso, algo de maravilhoso que só você pode trazer. E Deus quer que você traga isso à tona. Então, para finalizar, meus amigos, eu gostaria de fazer uma oração com você. E eu gostaria que você pudesse estar fazendo essa oração junto comigo. É uma oração maravilhosa. E escute bem as palavras que eu vou usar nessa oração. Escute bem, escute bem o que eu vou dizer, porque essa oração é maravilhosa. Ela vai fazer você lembrar da sua... Vai você lembrar... Cuida de todos nós e que não tem nada fora do controle. Gostaria que você pudesse orar junto comigo. Ore junto comigo. Pai Deus, você é o criador de todas as coisas e de todas as gerações. Pela sua sabedoria divina, você me colocou em uma cultura, geração, país e família. Sou grato por sua sabedoria em minha vida e aceito que você me deu o que você me deu através de minha herança. Por favor, perdoe-me por qualquer atitude negativa que eu tenha tido em relação à herança que você decidiu me dar. Eu me humilho sobre a sua mão e recebo o nome que você deseja me chamar. Filho amado, justo. Perdoa os meus ancestrais, meus antepassados, meus familiares, pela desobediência que eles tiveram perante a ti. E pela mágoa que entrou em minha vida, devido aos pecados dos meus ancestrais, da minha família, dos meus antepassados. Recebo de você, Pai amado, a redenção dos dons, chamados e propósitos que você escolheu em minha vida. E peço que me abençoe com os propósitos que tem para mim nesta geração. Que o seu nome seja glorificado através de mim nessa geração, nessa cultura, nesse país. Em nome de Jesus, eu oro por mim e pelos meus amigos que estão me ouvindo. Que essa oração, que essa bênção chegue até você onde você está me ouvindo. Porque Deus tem uma herança para você. É ouvindo o som do céu, conectando-se, né, conectando o nosso coração ao som do céu e também ouvindo os sons do passado. O ouro que está dentro do passado, o ouro que vem junto com a sua família. Então, é isso que eu gostaria de ter falado para vocês hoje. Existe ouro na sua herança. Ouça os sons do passado, veja o lado positivo, veja o lado bom, porque Deus tem ouro para você. Semana, meu amigo, nós vamos estar falando sobre os sons do nosso coração. Eu creio que você já está curioso. Os sons do coração. Vamos continuar falando sobre herança, esse tema tão familiar para nós. Algo que é de nossa família. Algo que é da família que Deus decidiu criar. Para finalizar, gostaria de fazer uma pequena oração, abençoando o seu dia, abençoando a sua semana, abençoando o seu trabalho, abençoando aquilo que você faz com as suas mãos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo Salmo 78, que nos encoraja a te obedecer, nos encoraja a olharmos para o passado e ver o ouro da nossa família, ver o ouro que veio junto com as nossas, com nossas ancestrais, antepassados. Não olhar para a sujeira, mas olhar para aquilo que tens, Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero abençoar meus irmãos que estão me ouvindo lá em Cascais, lá em Lisboa, também em outras partes que falam a língua portuguesa, Deus. Pai amado, Pai querido, abençoa eles no seu trabalho, na sua família, na escola, 
em tudo aquilo que eles colocarem a mão deles, que seja abençoado, Deus. Tudo aquilo que eles pensarem agora e projetarem para o futuro, seja frutificado, Deus. Que seja fruto, Deus. Que gere fruto. Que nós possamos pensar, não naquilo que colhemos durante o dia, mas para aquilo que semeamos todos os dias. Que nós possamos olhar para a nossa semeadura, Deus. Estamos ou não semeando todos os dias, Deus. Não apenas olhar para aquilo que colhemos todos os dias, mas sim pela nossa semente. Eu quero abençoar meus irmãos que estão me ouvindo, para que tu possa, Deus, estar dando alento, dando conforto a eles nessa nossa estação que estamos vivendo. E cremos, Deus, que o melhor está chegando. O melhor está chegando. O melhor está chegando. Uma nova estação está chegando. O novo está chegando em nossas vidas. Em teu nome eu oro, Pai. Amém. Meus amigos, obrigado por ter estado conosco aqui na página da Ave Nation Lisboa. Não esquecendo, falta pouquinho tempo para nós estarmos nos mudando aqui da Bélgica até aí onde você está em Lisboa, meu amigo. Muito obrigado por ter estado conosco nesse domingo agora. E fica atento. Eu vou estar aqui agora no café online. Vamos tomar um cafezinho junto. Bater esse papo. O link está aqui no comentário, na verdade, que nós fizemos do anúncio da, da igreja. Eu me despeço aqui do meu estúdio para você. Muito obrigado por ter estado conosco. E até o próximo domingo quando nós vamos estar falando sobre os sons do coração. Te vejo no próximo domingo. Tchau, tchau!